0: 看看书，听听书，悠闲享受阅读好时光。大家好，我是詹庆玲，放松心情，和我一起翻阅吧。这一集翻阅吧，我们难得来分享一本科普类的书，书名是《一生都能好好记忆》。听到这个书名，大概就能够猜到，这是一本解剖大脑的书，而主题当然是现代人都很关心的。记忆问题，你有跟我一样经常忘东忘西、丢三落四吗？或者说走进房间开了灯，却忘了自己为什么要进来？还有还有，只要没有顺手记下来，一定会忘记接下来的某个代办事项。另外，看到熟悉的脸孔或谈论到某个人，却怎么样都想不起来他叫什么名字，我们可能都会焦虑哦，惨了，记忆力越来越不管用。是不是失智的前兆？尤其是自己家族里如果已经出现长辈失智的状况，更容易加深这种焦虑感。所有的困惑、害怕都可以在这本书里获得经过科学验证的正确解答。坦白讲，以前我还蛮自豪自己的超强记忆力，但是中年以后开始明显衰退。明明是很熟悉的人事物，却常常没有办法在第一时间记起名字。背过的英文单字过两天就忘光光，有时候真的很迷惑，这到底是正常老化，还是自己可能是罹患阿兹海默症的高危险群？看完了这本书之后，哇，一整个豁然开朗，觉得危机解除了大半。原来遗忘不是敌人，大脑的精密结构除了让我们记得重要的事情，也会适时节能调控，让我们忘记不重要的事。这样子，大脑才会发挥最佳效果，陪伴我们度过美好人生。讲到这里，你是不是也松了一口气？会不会想要跃跃欲读了呢？在分享详细的内容之前，先来介绍一下这本书的作者，他叫做 Lisa Genova。光听这个名字可能很陌生，不过如果我介绍他就是电影《我想念我自己的》原著作者，大家应该都会哦、oh! 的一声吧。其实这是我自己当初的反应啦，毕竟科普类的书籍我是在看的不多，或者是读不了几页就开始昏昏欲睡，因此我不得不说，这位哈佛神经科学家真的很会说故事，让我从第一页开始就迫不及待的看到最后一页，几乎没有中断，因为他深入浅出，用非常生活化的方式解析大脑的记忆运作，同时他也举了一些。非常浅显的例子，让读者知道发生在生活里的一些健忘征兆，其实很可能只是大脑的节能作用。每个人都会有，不需要太过担心。我想，难怪他的著作被誉为科学与文学的完美结合，也难怪被改编成成功的电影剧本。还记得吗？朱莉安·摩尔可是凭借着这部片子《我想念我自己》拿下当年的奥斯卡影后呢。我还记得，可见我的记忆力还是不错的。我记得我想念我自己的故事情节是讲述一位大学女教授得了早发性失智症，一路从周边事物到遗忘自己的过程。也还记得某些片段曾经让我看得潸然泪下，尤其是女主角朱莉安·摩尔忘记自己家的厕所在哪里，非常的无助慌张。后来尿在裤子里那段，害我哭得七荤八素的。我也记得那一届的奥斯卡金像奖，这部电影大放异彩，朱莉安摩尔勇夺影后，在那个时候美的不可方物。然而我就是记不得这到底是哪一年的奥斯卡颁奖典礼。这本一生都能好好记忆，告诉我，不要觉得奇怪，更不用觉得沮丧，因为我所记得的都是我注意到的部分。因为我从来没有关注过年份，所以这是哪一年的奥斯卡，根本一开始就没有在我的注意范围之内，自然不会固化在我的大脑记忆库当中，现在想不起来，再正常不过了。这样举例是不是很简单明了呢？作者以他的脑神经科学专业告诉我们，你记不得某些细节，并不是因为你健忘。而是我们原本就只会记得我们所关注的事情，自动忽略那些不太在意的事情。这也就是为什么参加过同一个场合的人，事后的回忆多少都会有点出入，因为每个人关心的重点不同。在这里，他用了一个超级简单的叙述加以说明。这个小故事的情节是这样的：在初夏的晚上，你和最好的朋友。以及他们的家人在你最喜欢的沙滩上，在发生的所有事情中，你注意到小朋友们在沙滩上踢足球，还有天空绚丽的信仰。你听到随身喇叭正在播放女神卡卡的《天生完美》，然后女儿被睡母知道，哭哭啼,啼啼跑到你面前。幸好你的朋友随身携带了一瓶软化剂。涂抹之后，很快就舒缓了女儿的红肿疼痛。你闻到咸咸的海风，品尝了清凉的白葡萄酒和新鲜生蚝。作者借由这样一个轻松欢愉的场景描述，来告诉我们记忆是如何形成的。足球、海风、女神卡卡的歌和新鲜牡蛎的味道原本都是无关的，但是当你关注到这些事情，所有以前不相关的神经活动会变成串联在一起的神经活动模式。这种模式透过神经元之间产生的结构变化而延续下去。这种神经结构和连接的持续改变，相连之后的神经回路透过刺激就能够被重新体验或者想起来。这就是记忆。记忆的形成需要四个基本步骤，就是。编码、固化、储存、提取，每个步骤都仰赖特定的区域完成任务。以编码来说，就是把我们经历到的事情，包括知觉、感官，透过大脑深处的海马回来编码。海马回会把我们脑中不同部位独立的资讯片段连接在一起，将它们编织成可提取的相关资讯单元。当这个神经网络受到刺激，人们就有了记忆。海马回形成记忆，却不会储存记忆。记忆银行其实不在大脑的单一区域，而是分布在大脑中最初经验那件事情的地方。说来惭愧，与自然科学非常不熟的我，是在看了这本书才知道，原来我们并没有专门的记忆储存神经元或记忆皮质。听觉、视觉、味觉、嗅觉和运动都对应到大脑中不同的神经元，就像前面所说到的，人们在沙滩上内经的各种不同的感觉，是透过海马回处理固化这些感受到和注意到的所有新资讯，反复活化大脑中与要记住的内容对应的部位，直到这些部位变成稳定。相连的神经活动模式连接成一个互联的神经网络，这也就是为什么我们普遍都知道或者听说过阿兹海默症的患者总是记不得最近发生的事情。因为阿兹海默症开始发作的时候，最初受损的就是海马回，因而难以形成新的记忆。不过，作者也提醒大家。不是说记不得心的事情就表示你得了阿兹海默症，更多的时候，我们匆忙之际忘了把车停在哪里，不是因为失智，而是你压根从一开始就没有注意到你的停车位置。我们的大脑是个有机结构，必须要先有注意力才能够记忆。这段话写得很有趣，他说：“你的记忆不像是摄影机，能不断。”记忆你接触到的每一个影像和声音，你只能捕捉并保留你有留意的东西。那么我们会留意什么呢？说来也不难，我们通常会留意的都是对我们有意义的部分，或者情绪情感特别强烈的地方。比方说，我们可能不太会记得一个礼拜以前吃过的晚餐菜色，但是对于十年前被求婚那天的晚餐却印象深刻。我们不太会记得最近日常琐碎的细节，但是会记住多年以前对我们有特殊意义的日子。这也就是作者一再强调的：遗忘不是敌人，而是大脑的节能作用。记得一年三百六十五天的每一餐吃了什么，对我们是没有意义的，跟记忆力好不好一点关系也没有。他告诉我们，身为脑神经科学专家，他不但记不得上个礼拜四的晚餐他吃了什么，甚至他也曾经在停车场找不到自己的车子，而他非常清楚，那是因为那天下车他赶时间，车门一锁就跑了，在那个当下没有注意，自然没有记忆。听到这里，大家应该跟我一样觉得好多了吧？多数时候，你只是因为没注意，不是因为你失忆。而且，即使是我们此刻正在关注的事情，如果它没有被固化，也只能够暂留在前额叶皮质的工作记忆。无论是视觉或听觉，它的保存期限都很短。以声音语音的回路来说，保留资讯的时间大概只有15秒到30秒。想想这也不奇怪啦，所以，当我们要记住一组完全陌生的电话号码时，通常不会太信赖自己的记忆，而是会快速拿纸笔把它记下来。否则，光用听的，很快就记不全了。尤其工作记忆，不但时效短，而且容纳的空间也很有限。作者提供了一项有趣的研究结果：工作记忆只在15秒到30秒之间，而且只能记住七件事。上下误差范围为二，但是为什么偏偏有些人的记忆还是特别好呢？同样看几组数字或单字，他就是能够记得比我们多。说起来也没那么玄奇，通常记忆力好的人都懂得为他想要记得的东西赋予意义，同时使用一些连接提示。因此，同样的无意义数字或字母组合，傻傻的一个个硬背。当然比不过把它拆解成小单位，或者给他一些视觉联想提示的方法。说记忆可以透过训练加强，其实也就是这种技巧的训练。当然，除了拆解我们的大脑，了解记忆的形成与运作是怎么回事，这本书也用了很大的篇幅在讨论改变和遗忘。原来记忆不是一成不变的，当我们每次提取之后，记忆就会被更新一次。所以，同一件事，你今年记得的跟去年记得的一定略有出入，这都是正常现象。至于遗忘本身是健康的事情，就像前面说的，记得太多无意义的事情对生命和健康并没有好处。但如果我们想让某些记忆可长可久，透过重复练习和赋予它意义，就能够有效对付遗忘。然而，怎么样才能够判断到底是健康的遗忘，还是罹患了阿兹海默症呢？阿兹海默症的初期是因为固化和提取记忆的神经突触发生分子战争，神经连接改变了。在后期，遗忘则是因为神经元本身死亡。作者提供了一个小方法给大家，大家可以试试看：专心听你的伴侣讲话，你就能够记得对方在说什么。如果专心听话还是记不得，那就是异常的失忆。通常这种情形不会一下子就发生，大约必须经过十五年到二十年，贝塔淀粉样蛋白才会累积到临界点，触发分子的骨牌效应，进而瘫痪脑神经网络。阿兹海默症听起来确实很可怕，不过科学家们还是提供了一些预防的方式，告诉我们。慢性压力、睡眠不足都是记忆杀手，而良好的生活和饮食习惯可以帮助我们有效降低罹患阿兹海默症的风险。在这本书里都有巨细名遗的讲解，而作者也告诉我们：如果你那么害怕失智，那害怕失智的压力也是一种压力哦。真的不要因为没有全面记忆而担心。想想看，连记得无数琴谱的马友友都会把他的大提琴忘在计程车上了，不是吗？调整生活作息和饮食内容，善用工具辅助我们记得一些未来的代办事项，都是善待记忆的好方法。更重要的是，理解遗忘不见得是病，身体机能会随着年龄退化，大脑当然也是一样，更何况。理想的记忆系统包括资料储存和资料丢弃之间精心协调的平衡，也就是记住与遗忘。最好的记忆运作并不会记住一切，而会留住有意义和有用的内容，舍弃无意义的内容。它会保留信号，删除杂讯。忘记的能力和记得的能力一样重要。祝福大家。一生都能好好记忆。欢迎你在下方留言栏和翻阅吧的粉丝、脸书、专业留下你的心得感想，和我们分享交流哦。下次见。